0: Hola, buenos días. Bienvenidos todos a nuestro Tiempo Devocional. Hoy es martes 9 de febrero y estamos en la edición número 128 de nuestro Tiempo Devocional. Quiero saludar a todos los que ya comienzan a conectarse para esta transmisión y estoy contento y agradecido a Dios por la oportunidad que me da siempre de poder compartir con mis hermanos la Palabra de Dios. Yo quiero compartir con ustedes en el libro de los Salmos. Quiero compartir el Salmo número 127. Son apenas cinco versículos y de esos cinco versículos me voy a quedar solamente con tres en esta mañana. Pero sería muy bueno si usted pudiera abrir su Biblia allí en el Salmo 127 en esta mañana. Y leyendo dice la palabra de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ahora, este es un salmo precioso, ¿verdad? Dice su Biblia, probablemente lo dice allí al principio, es un cántico gradual para Salomón. Pero yo quiero concentrarme en los tres últimos versículos, versos 3, 4 y 5, porque habla acerca de los hijos y lo primero que yo quiero decirles en esta mañana es que al yo compartir esta palabra, por favor, nadie lo vaya a malinterpretar. Detrás de mis palabras no existe ningún tipo ni de acusación, ni existe ningún tipo de uh, intención política tampoco ni nada por el estilo. Mi única intención cuando comparto la palabra de Dios es una intención teológica y mi único compromiso es un compromiso con la verdad de Dios. No podemos decir nada más que eso. Pero estos tres versículos nos habla acerca de los hijos y yo creo que es importante que toquemos este tema porque si vemos que nuevamente hay un ataque, ¿verdad? Contra lo que nosotros llamamos la santidad de la vida. Ah, Para nadie es un secreto que el número de abortos continúa en aumento, que cada día son más los embarazos No deseados que al final la mayoría de las veces son el producto de una relación también que pudiéramos decir una especie de de aventura, algo no deseado, no es una relación real en cuanto a una planificación de una pareja que está tratando de construir una familia y realmente ven el hijo como una bendición. En la mayoría de los casos, muchas veces estas cosas suceden y el hijo sencillamente es una consecuencia de un acto y ahora se convierte en un problema y por eso la solución es eliminarlo. Yo sé que existen casos y cosas, ¿verdad? Y que hay cosas que son, yo diría, muy particulares. Uh, han existido casos horribles donde una persona también ha padecido por la maldad y por la crueldad del hombre. Eh, algunas personas que defienden el aborto a veces eh, yo creo que una de las cosas que que más nos dicen bueno y que si una muchacha fue violada la vamos a obligar a tener ese bebé a llevar ese bebé y déjeme decirle que en el caso de una violación es algo lamentable porque es una una muchacha una joven una mujer que sufre eh, una violencia tremenda Uh, sufre un acto eh, yo diría uh, terrible uh, y es producto de la maldad del ser humano todos padecemos por causa de la maldad del ser humano y si bien ella no tiene culpa y tenemos que admitirlo verdad probablemente ella no tuvo culpa eh, eh, en eso uh, y claro que uno diría una mujer nunca tiene culpa en cuanto a una violación bueno uh, hay veces que eh, han ocurrido casos de mujeres que se han drogado, se han puesto ebrias y está en un ambiente y termina ocurriendo a veces una situación uh, así. No es que no justifica para nada porque ninguna mujer jamás debe de ser violentada uh, eh, en, una, en una situación tan terrible como esta. Pero si bien a veces ella no tiene una culpa, tampoco la tiene el bebé, que a veces es el resultado de una Un acto tan tan bajo y y de de tan baja, yo diría, calaña en cuanto a lo que es el comportamiento del ser humano. El bebé tampoco tiene la culpa, ¿verdad? Y sin embargo, él es el que paga con su propia vida el pecado de otras personas. La realidad es que muchas veces cuando se habla del aborto, las personas dicen, bueno, es el derecho de la mujer sobre su cuerpo. Bueno, ¿y, y quién defiende el derecho del bebé y el que destruye no es el cuerpo de la mujer. El que destruye es el cuerpo del bebé. O sea que el tema da mucho para el debate y mi intención en esta mañana no es debatir acerca del aborto, ni, ni nada por el estilo. Mi intención es que usted y yo podamos reflexionar en lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es el valor de poder tener hijos. Y quiero que vaya conmigo allí al versículo uh, 3. El versículo 3 de este salmo es precioso. Dice he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Miren, esto debería de ser suficiente más allá de cualquier punto de vista y de todo debate. Lo que dice la palabra de Dios debería de ser algo que tocara nuestro corazón. Dice aquí el salmista, he aquí herencia de Jehová son los hijos y herencia no en el sentido de que usted recibe, sino en el sentido de que usted está legando, verdad? Sus hijos o nuestros hijos son nuestro legado en este mundo, son nuestra huella en este mundo, son nuestra continuidad en este mundo y le pertenecen también a Dios. Por eso el salmista dice, he aquí herencia de Jehová, son los hijos. Es una bendición poder procrear y poder tener hijos. Y dice el salmista, cosa de estima, el fruto del vientre. Algo que verdaderamente nosotros Ah, pues uh, deberíamos de estimar una estimación quiere decir alta valoración. A veces, verdad, hay personas que las acusamos de tener una baja autoestima, o sea, no se quieren para nada. Pero lo que dice samista es que nosotros deberíamos de valorar grandemente lo que es el fruto del vientre, la gran posibilidad. Mire, cuando usted estudia... En la la palabra de Dios se da cuenta que en la propia línea del Mesías de nuestro Señor Jesucristo hay una larga lista de mujeres que fueron estériles y en el pasado verdad las mujeres estériles eran mujeres que cargaban vamos a a decir con cierta etiqueta verdad por ejemplo Elizabeth la mamá de Juan el Bautista dice que ella la apodaba la estéril cuando usted ve a Ana la que era mamá de Samuel, pues Ana sufrió mucho de eh, Penina, verdad, que era la otra esposa de Alcana. Este domingo estábamos hablando acá en nuestro servicio de Sara, la primera mujer estéril que podemos leer en la escritura, la esposa de Abraham. Pero así también fue Rebeca, la esposa de Isaac. También fue Raquel, la esposa de Jacob. También fue la esposa de Manoah que fue después la madre de Sansón. Así que en la Biblia encontramos una gran lista de mujeres que eran estériles y que se sentían tristes por aquella condición, por no poder dar frutos con su vientre, por no poder dar descendencia a su esposo, porque la descendencia es algo importante. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del briente. Y dice en el versículo 4. Como saeta en mano de valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Ahora. Saetas son flechas. ¿Verdad? Eh, un valiente. Un soldado. Así que. Uh, un soldado sin flecha. Es algo. Uh, es un soldado muerto. Por decirlo. ¿Verdad? Es un soldado que le falta algo. No nos cabe en la cabeza un soldado. Que no tenga algún tipo de arma. Y el salmista. Salmista. Pues escoge aquí hablar del arco y de la flecha, ¿verdad? Dice que los hijos son como saetas en manos de valientes. Y dice allí, ¿verdad? Así son los hijos habidos en la juventud. Ahora, es interesante, ¿verdad? Porque el propósito para el cual Dios nos ha creado también es fructificar y es multiplicación. Dice allí, ¿verdad? Como saeta en mano de valiente. Un hombre sin descendencia le falta algo. Le falta algo. Por eso era tan importante en el pasado. Por eso, ¿verdad? Nosotros cuando leemos en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que la esterilidad era algo que las mujeres no querían padecerlo. Ninguna mujer quería tener su vientre seco. Todas querían honrar a sus esposos dándole una gran descendencia. Dándole hijos. Probablemente usted ha visto uh, por ahí a, a los judíos. a uh, Las personas que, que nos siguen acá en este en este tiempo devocional de y que viven cerca de Nueva York, donde hay una gran comunidad judía. Pues seguro que los han visto muchas veces caminando acá en Miami. También los hay los que han podido estar algún día uh, en Israel. Y lo que más le llama la atención a veces a las personas es de estos judíos es su forma de vestir. Casi todo el mundo lo que se fija es en esa ropa negra que ellos llevan, en esos sombreros altos que usan muchos. Y lo otro que todo el mundo habla son de esos tirabuzones o choronguitos, como le dicen algunos. Pero yo le voy a pedir algo. La próxima vez que usted vea una familia de judíos ortodoxos caminando, mire cuántos hijos llevan. Una de las características que tienen estos judíos ortodoxos y que ellos son muy apegados todavía en cuanto a lo que es a... la ley, ¿verdad? Ellos son una especie de lo que eran los fariseos en el Nuevo Testamento. Lo son hasta el día de hoy, pero ellos tienen una gran familia y tienen muchos hijos. ¿Por qué? Porque ellos consideran esto que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que como saeta en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. De hecho, en el judaísmo hay un, hay un dicho rabínico que dice que un niño tiene tres padres, El padre biológico, la madre biológica y Dios y Dios. El niño tiene tres padres, dos que lo procrean y Dios que lo engendra. Verdad? Es una bendición. Y por cierto que estamos hablando verdad en este dicho rabínico de padre y madre biológicos, hombre y mujer, porque al hombre, a la mujer o a la unión del hombre y la mujer es al cual Dios le ha dado la bendición de poder procrear y repito, es parte del propósito de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dijo fructificad y multiplicaos. Así que tenemos que entender que el hecho de tener hijos es parte del propósito de Dios o parte por el cual uh, Dios nos tiene también en este mundo. Y cuando nosotros procreamos hijos estamos verdad dejando un legado, una herencia en este mundo y debe de ser algo de alta estima para todos nosotros. Y me llama la atención lo que dice aquí al final del versículo 4 dice así son los hijos habidos en la juventud y miren que esto es otro problema que enfrentamos en nuestros días. Casi nadie quiere tener hijos en la juventud. Vamos a partir. Hay personas que sencillamente han decidido no tener hijos y no es el punto de lo que yo quiero tocar. Yo respeto la decisión de cada cual, pero me duele ver cuando alguien que puede tener hijos y queda embarazada decide terminar con esa vida, decide verdad, eliminar esa vida porque lo ven como una carga. Pero uno de los problemas que vemos hoy en día es. Que no solo las personas a veces deciden no tener hijos, sino que muchos prefieren tener un hijo en una edad adelantada de la vida. Lo cual es un un pensamiento quizás un poco egoísta. Y yo sé que todo esto que yo estoy diciendo puede ser muy, pero que muy debatible. Y muchas personas pueden tener diferentes puntos de vista. Yo respeto el punto de vista de cada cual. Me suscribo a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que así son los hijos habidos en la juventud, cuando hay fuerza y cuando hay vigor. La mayoría de las personas hoy en día quieren o o tienen muchas metas en sus vidas, metas profesionales, metas de satisfacción. Yo diría para uno mismo nada más. Yo quiero a viajar, yo quiero primero hacer esto, hacer aquello y después en algún momento más adelante ya quizás cuando yo esté eh, llegando a esa edad de los 35 a los 40, ahí veré si me animo y y puedo aunque sea tener un muchachito ahí, verdad, para para hacer algo. Pero cuando ya ha pasado la edad de la fuerza y del vigor, la Biblia dice que somos bienaventurados cuando tenemos hijos, que son engendrados en nuestra juventud, en nuestra fuerza, en nuestro vigor. Déjeme decirle que tener hijos no es una tarea fácil. Todo el que es padre, todo el que me está escuchando y tiene hijos sabe exactamente lo que yo estoy diciendo. Tener hijos en primer lugar es una bendición, pero es una gran responsabilidad porque por esos hijos hay que trabajar, hay que proveer, hay que instruirlos, hay que cuidarlos. Es tanto, ¿verdad? Y es una tarea que una vez que nosotros entramos en ella, nunca nos vamos a retirar. Yo tengo dos hijos y ya la mayor tiene 22 años. Está pronto a terminar la universidad. Y uno a veces piensa, ah, ya casi estoy terminando con ella. No, mentira, no voy a terminar con ella porque todavía hay cosas que, que me gustaría ver realizadas en su vida. Y después voy a tener nietos y, y, y las cosas continúan, ¿verdad?, no terminamos nunca de ayudar a nuestros hijos y de darles soporte y de estar ahí para ellos. Pero somos bienaventurados. Dice allí en el versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La aljaba era esa funda donde el valiente colocaba las flechas. Y es la comparación que sigue haciendo aquí el salmista, ¿verdad? Dichoso el hombre que llena, ¿verdad?, su vida de esos hijos en su juventud es una bendición poder tener prole poder tener descendencia poder dejar una huella en este mundo verdad herencia de Jehová son los hijos cosa estimada el fruto del vientre y vuelvo y repito quiero compartir este tema porque cada día veo a más este pensamiento en la juventud, este pensamiento de que algunos dicen ni me voy a casar. Fíjense, el problema es mucho más grande que los hijos, porque todo empieza incluso con un ataque al matrimonio y a la familia. Muchos piensan yo no me quiero casar. Yo prefiero a lo mejor puedo tener alguna relación por ahí, cualquier otra cosa, cualquier otro tipo de formación, pero no me quiero casar, no me quiero amarrar. No quiero estar en una relación con alguien. Si me caso, pues la mayoría ahora pues quieren tener hijos. Si es que voy a tener hijos, los voy a tener mucho más adelante. No tan tan apurado, ¿verdad? Primero tengo que disfrutar, quiero pasear, quiero esto, quiero aquello, quiero todo lo demás. Me preocupa. Porque si el mundo sigue así, la familia será extinguiendo, ¿Verdad? Solo tendremos ahorita en este planeta personas que existen y que hacen algo para tener un poco de satisfacción en la vida, un poco de sentido en la vida, pero habremos perdido de vista el propósito de Dios. La familia es propósito de Dios. El matrimonio es propósito de Dios. El engendrar hijos e hijas es propósito de Dios y es bendición de Dios. Y me preocupa porque estamos destruyendo todas estas cosas. Y lo estamos destruyendo. Primero lo destruimos en la mente cuando aceptamos que todas estas cosas son normales y sencillamente son otro estilo de vida. No, es una deformación del propósito de Dios. Es una deformación de lo que Dios ha dicho y ha establecido. Y no solo lo aceptamos en nuestra mente. Hoy en día lo vemos no solo en este país, en todos los países, ¿verdad?, Se están llevando adelante todas estas filosofías de vida. Se están llevando o está pasando a la vida jurídica. Ya no es solo una idea o un pensamiento. Ya es una ley. Ya es un derecho. Ya es todas estas cosas. Estamos autodestruyéndonos. Destruyendo a la familia. Destruyendo la mente de nuestros niños. Destruyendo muchas cosas. Y después cosecharemos. Tristemente cosecharemos todo Esto que estamos haciendo y todas estas cosas que estamos permitiendo hermanos, yo creo que como cristianos tenemos que orar y despertar a esta realidad y tenemos que hablarle a nuestros hijos, a los que ya tenemos y tenemos que hablarle a todas las personas acerca del valor de la familia, acerca del valor de tener hijos, acerca del valor de todo lo que Dios quiere y tiene como propósitos para nosotros. Al final un día vamos a partir de este mundo. A mí me alegra saber que el día que me vaya de este mundo al menos habré dejado un par de hijos. Habré dejado una huella, habré dejado una herencia. Habré tratado de hacer lo mejor para ellos. Y sobre todo me reconforta el hecho de que he podido estar en el propósito de Dios. El propósito de Dios es la familia, la procreación. Es una institución Y yo tengo la bendición de tener las dos instituciones que Dios ha dado en la Escritura. La familia y la iglesia. verdad. Tengo una familia y tengo una familia de fe en la iglesia. Y yo creo que es algo que tenemos que aprender todos a valorar. Y quería en esta mañana dejarte esa reflexión. Si tienes hijos, dale gracias a Dios por ellos. Yo sé que muchos pasan trabajo con sus hijos. Yo sé que hoy muchos están viviendo tremendos desafíos con sus hijos porque hay hijos que son rebeldes, porque hay hijos que no están caminando con el Señor, porque hay hijos que sabemos que y hay otros que quizás no, no importa. Darle gracias a Dios porque tienes hijos, porque has podido tener descendencia y si tienes problemas con ellos, trabaja con eso, ora por eso. Nunca es tarde. No importa la edad que tengamos, no importa si ya nuestros hijos son adultos y también tienen su propia familia. Siempre puedes orar por ellos, siempre puedes darle un consejo a tu hijo, siempre puedes darle una palabra a tu hijo. Ora y ayúdanos como cristianos a defender todas estas cosas que son valores para nosotros. La familia es un valor, tener hijos es una herencia y es algo de alta estima. A los ojos de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Padre yo te doy gracias. Por poder compartir tu palabra. Y señor yo sé que. Todos estos temas que se mueven hoy en día. Acerca del aborto. Acerca uh, de, de todas estas cosas. En cuanto a lo que es la familia. El matrimonio. Hay gran debate. Y nosotros no tenemos la intención de debatir. Sino sencillamente de proclamar lo que dice tu palabra. Y entendemos, Señor, que el matrimonio es un propósito tuyo. Tú creaste al hombre y a la mujer, Señor, para que se unieran en matrimonio y para que tuvieran descendencia. Ese fue el mandato que tú le diste a Adán y a Eva allí en el huerto del Edén, fructificar y multiplicados. Y ellos lo hicieron, tuvieron descendencia. Y así, Señor, ha sido a través de todas las generaciones. Vemos, Señor, a través de la palabra Cuán estimado era el hecho de poder procrear, el hecho de que una mujer pudiera dar descendencia a su esposo, de que su nombre pudiera continuar, pudiera ser perpetuado. Vemos también en la escritura cuánto sufrieron algunas mujeres por ser estériles, pero también vemos tu mano, Señor poderosa, porque obraste y pudieron tener descendencia, Señor. Ayúdanos a valorar esto. Ayúdanos a entender lo que dice aquí tu palabra, que nuestros hijos son una herencia delante de ti, que nuestros hijos son cosa de alta estima delante de tus ojos. Perdónanos, Señor, cuando a veces nos hemos quejado por nuestros hijos. Ayúdanos a orar por ellos, a interceder por ellos, a velar por ellos, Señor. Padre, yo te ruego que podamos despertar a esta realidad, porque Señor, Tanto el matrimonio, la familia está bajo ataque, Señor. ¿Cuántos niños no llegan a nacer porque sencillamente hay alguien que ha decidido que esa vida no llegue a este mundo? Pero que no haya nacido no quiere decir que no hay vida en ese bebé que está en el vientre de su madre. Tu palabra nos dice que desde el momento de la concepción hay vida allí, Señor. Como decía David, mi embrión vieron tus ojos y todo lo que tú determinaste de mí fue formado sin que faltara ninguna cosa. Así lo expresa David y es maravilloso, Señor. Es maravilloso que desde que somos apenas un puntito del vientre de nuestras madres, tú estás allí con nosotros. Y tú, Señor, allí has determinado todo lo que nosotros vamos a hacer en esta vida. Ayúdanos a proteger la vida, Señor. Y no dejes que alguien no permita, Señor, que alguien que sí ha nacido ponga fin a la vida que no ha nacido por su egoísmo, por su pecado en muchas ocasiones. Oh Dios, oramos para que tu verdad pueda ser expuesta, para que toda persona que pueda leer tu palabra pueda saber que un hijo es una bendición, es una herencia, es algo de alta estima. Delante de tus ojos. Ayúdanos Señor. Ayúdanos a poder cuidar. Y a poder hablar acerca de la santidad. De la vida. Bendice nuestros hogares. Bendice nuestras familias. Bendice Señor. Nuestros hijos también. Ayuda en este día a los enfermos. Y también a los necesitados. Señor ruego también por aquellas familias. Que uh, tienen hoy eh, algún dolor porque han perdido un ser querido. Ayúdales tú, Señor, también. Guárdales grandemente. Y oro en esta mañana todas estas cosas en el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros. Quiero decirles que la hermana Lola ya ayer fue llevada nuevamente a la facilidad donde ella vive y bendito sea Dios, ella se ha recuperado con sus 98 años y todo está en orden nuevamente con ella. Así que le damos gracias a Dios por eso. También quiero, antes de despedirme, extender mi más sentido pésame a la familia de mi hermana Sainz Morales allá en New Jersey. Uh, supimos, ¿verdad?, de que nuestro hermano Pepe partió a la presencia del Señor uh, eh, hace eh, un par de días Y queremos pues expresarle nuestras condolencias igual a nuestra hermana Elga Pozo acá en Miami que eh, su hermana Marlene también partió a la presencia del Señor. Ambas familias reciban verdad nuestras condolencias y sepan que nuestras oraciones también están con ustedes no solo las mías sino también las de todo el pueblo del Señor. Gracias a todos por estar con nosotros en esta mañana. Que Dios me les bendiga. Les espero el día jueves en otro tiempo devocional. Dios te bendiga. Amén.